0: Ayer, sobre la hora del programa, antes de que arranque Pasaron Cosas, ya la veíamos, porque acababa de terminar, hacía media hora que había terminado la defensa de Cristina Fernández de Kirchner a través de su cuenta de YouTube, y la veíamos ya bailando en el balcón de su despacho en el Senado, ahí en la fachada del Congreso, ante una multitud que la estaba vitoreando y a la que ella arengaba a cantar la marcha peronista. Por eso, en este espacio, ayer, yo te hablé del favor del fiscal Luciani. Claro, ahí ya se notaba que Cristina había salido favorecida... Eh, porque volvían a asomar en el horizonte las grietas internas, durante todo el fin de semana pasado volvió a trascender eh, el descontento mutuo de las partes del frente de todos con eh, las demás, el dólar paralelo volvía a perforar la barrera psicológica de los 300 pesos para arriba, eh, ayer en el condado de Gonliqui eso es lo que se registró, Sergio Massa acababa de anunciar un ajustazo, un ajustazo eh, fiscal realmente tremendo, que incluye por ejemplo mil millones de pesos de recorte sobre eh, la infraestructura para los jardines maternales. Que yo pienso, digo... Eh, yo que tengo hijos chiquitos y que Maite va al jardín, digo, no sé en qué un, un, una generación... Puede querer más gastar plata que en el jardín de infantes de sus hijos, chiquitos. O sea, ¿cómo vas a recortar ahí? Bueno, ahí recortan, entre otros rubros. Eh, y ahí, en ese contexto, en ese contexto de desconcierto para muchos, apareció Luciani. Apareció Luciani con eh, su endeblez de argumentos, con su sobreactuación, con, eh, con, eh, con frases como donde toque su pura pus eh, o los expedientes hablan y gritan, eh, esas frases rimbombantes de denuncia de corrupción que, bueno, quizás son parte de la práctica de un fiscal, la verdad que los fiscales eh, ha habido apenas... Eh, un puñado de, de fiscales de la democracia que uno recuerde eh, como, como promotores realmente de, de la democracia eh, pero apareció con toda esa sobreactuación, con la cadena nacional en derredor, porque cada vez que hablaba Luciani de estos últimos nueve días, lo teníamos en todas las pantallas de los canales de noticias macristas en los portales, también transmitido en vivo, como si se hubiera transmitido alguna audiencia de algún juicio por corrupción contra Macri, que lo estuvo y uno me tocó investigarlo a mí, que es el de las autopistas del Curro. Eh, como si se hubiera acaso dado la noticia de que eh, Guillermo Dietrich que la verdad eh, se comportó como un delincuente al frente de las arcas públicas y al frente de resortes tan importantes como los de la, la, de la infraestructura de transporte de nuestro país, eh, ¿acaso se hubieran informado que lo procesaron por regalarle 800 millones de dólares, o sea, eh, de, como 10 gasoductos o 8 gasoductos, a los ex socios de Macri en las autopistas del Sol? Bueno, esa doble vara, esa sobreactuación, eh, Elisa Carrió en la cama diciendo acá estoy esperando la sentencia toda la oposición a la vez hablando de eso, todo eso le sirvió a Cristina para lo que empezó a pasar ayer ya no le hace falta tanto a Cristina para demostrar que todo es político, que, que los que discuten tecnicismos de la causa eh, incluso Sergio Massa que, que dice que los mandantes en toda organización no se pueden responsabilizar por lo que hacen los de abajo y demás que, que todos esos eh, desvían la discusión que esta es una discusión entre jueces y fiscales entongados groseramente con el macrismo para bloquear el camino a una eventual candidatura o a la simple supervivencia de Cristina como referente política de un sector de la sociedad. Bueno, el contraste con el caso de las autopistas del Curro, eh, donde incluso consiguió zafar del procesamiento Dietrich a pesar de que es muy escandaloso y está a la vista o sea, eh, Macri duplicó la tarifa del peaje de Panamericana después volvió a duplicar la tarifa del peaje de Panamericana y cuando la acción de Autopista del Sol ya valía el cuádruple de cuando asumió, ahí vendió las acciones de la concesionaria de la Panamericana eso lo denunció y además después demostramos nosotros periodísticamente que le habían regalado la prórroga de la concesión y no pasó nada el sobreseguimiento de Macri en el ARA San Juan también, ayer lo, yo lo mencionaba, eh, eh, uno incluso podría decir que es correcto el sobreseguimiento de Macri, porque no hay un llamado de Macri ordenando que espíen a las familias del Ara, de, los, de las víctimas del ARA San Juan y entonces lo sobreseguen. Bueno, ahí lo tiene Cristina a la mano. Para, para mostrar que esto es político. Ahora, lo que no puede responder es por qué lo sostuvo a José López eh, como Secretario de Obras Pública hasta el último día de su gobierno. Y fue secretario de Obra Pública durante todo el tiempo. Lo que no puede responder tampoco es por qué lo no sostuvo a debido. Cosa que yo le pregunté cuando tuve la ocasión acá y me dijo, yo pongo las manos en el fuego solamente por mis familiares. Yo le pregunté si ponía las manos en el fuego por debido, eh, que está acusado y condenado en distintos eh, juicios por corrupción y que además también fue funcionario suyo hasta el último día de su gobierno ahora, lo que pasó después después del de favor de Luciani fue todavía más impactante porque ayer a la tarde hubo marchas de apoyo a Cristina en todo el país Hubo una vigilia en su departamento de Recoleta. En la puerta del departamento de Recoleta se eh, encontraron sectores del peronismo que no tenían diálogo y que incluso se estaban torpedeando mutuamente. Se encontró Ofelia Fernández, por ejemplo, que el Frente Patria Grande acaba de tener una ruptura por la crisis del gobierno. Eh, se encontró Ofelia Fernández con José Luis Gioja. José Luis Gioja, el peronismo más tradicional de las provincias, que voló en un avión especialmente para venir a bancar la Cristina. Salieron comunicados en solidaridad con ella hasta el movimiento Evita, eh, que la odia y que ella los odia también a los del movimiento Evita, y que los criticó políticamente por, y que todo el tiempo recuerda cómo apoyaron a Randazzo, cree que le fueron útiles a Macri para ganarle en 2017 y demás. Salieron eh, tweets de apoyo de Vilma Ibarra, que escribió un libro contra Cristina, específicamente contra Cristina, tan focalizado en Cristina que eh, se titula así, Cristina contra Cristina. Eh, él escribió un tuit en su defensa, eh, Vitovelo. Eh, Julio Vitovello, otro ultra que todo el tiempo fogoneó la posibilidad de que Alberto se independice de ella y la, y la repudie. Bueno, los que más la odian dentro del peronismo salieron a rendirle pleitesía y a alinearse con ella. Pero más importante todavía que eso, la militancia kirchnerista recuperó una mística, recuperó unas ganas de salir a la calle. Vos hablás hoy con un kirchnerista están está en la jefa, la jefa, y además con razón... Están rechazando una persecución eh, política a, a cargo de una justicia que nadie votó, que está más desprestigiada que nunca eh, y que, eh, bueno, exhibió últimamente la porquería que es en reiteradas oportunidades. E incluso, incluso volvió a movilizarse una subespecie del peronismo contemporáneo que es el cuca de clase media. El, con todo respeto ¿eh? porque sé que hay muchos escuchando el Cusca de clase media que desde antes de la pandemia estaba con las ganas de salir a movilizar y que durante mucho tiempo incluso tuvo que militar el quedate en casa que era una mierda para todo aquel que le gusta la movilización que le gusta la política era una mierda eh, militar el quedate en casa pero lo tuvo que militar porque era lo que había que hacer durante la pandemia y lo que decía Cristina también que había que hacer. Entonces todo esto eh, es no un favor, un favorazo de Luciani para ordenar la interna del peronismo, que algunos decían eh, la ordenó Massa, no, no la ordenó Massa, siguió ¿sí? oh, la crisis subterráneamente recontra mil Recontra mil, eh, 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 sirvió también para removilizar, re para devolverle esa mística, ese encanto. Eh, encima en el aniversario, en el 60 aniversario de, del secuestro de, de, de Felipe Vallese ayer, o sea, una cosa, eh, nada, eh, realmente a, a pedir de boca para el kirchnerismo. Hoy está, hay una palabra que a mí me molesta mucho porque la repiten mucho los analistas de la política, pero está en la centralidad total, Cristina. Y, y está ahí. Eh, y vale la pena preguntárselo ¿por qué pasó esto? ¿fue un tiro por la culata del, de los jueces y los fiscales macristas? ¿fue un error de cálculo? Eh, efectivamente es independiente la justicia y, y se maneja, no, nah, esa no, esa la verdad que esa yo la correría de, la, de las hipótesis, eh, otra hipótesis es que toman la que venden, entonces fueron enroscando en que sí, tenía repruebas como Martín Lustó en su hilo de tweet que tropieza eh, él mismo con su propia palabra dice hay pruebas contundentes y después abajo dice indicios fuertes, no amigo, hay que probar un caso de corrupción así para condenar a la eh, dirigente con una, una, una imagen muy negativa muy extendida, pero también con imagen eh, positiva tan fuerte ¿Por qué pasó esto? Es una pregunta ¿Por qué pasó? Eh, hay una hipótesis eh, que tiene, por ejemplo, Gabriel Solano eh, de, del Partido Obrero que discutió también la izquierda, porque hasta eso hasta ese favor le hizo Luciani al metió en una crisis al frente de izquierda porque el PTS eh, coincide en que esto es una persecución política y el Partido Obrero no, dice que está bien, que es porque es chorra. Bueno, Solano dice que es porque la oposición macrista, que veía como el programa de ajuste del macrismo era asumido ahora por el Frente de Todos, necesitaba una bandera para mantenerse eh, delimitado del gobierno que el juicio tiene esa función y que la virulencia verbal de los fiscales, de los dirigentes opositores, se fue acentuando eh, en relación inversa a las diferencias eh, en el terreno económico. O sea, a medida que, según Solano, el kirchnerismo o el Frente de Todos se acercó al programa de ajuste macrista, el macrismo más eh, hizo énfasis en que son corruptos para diferenciarse. Cosa que a mí me parece... Eh, completamente inútil, porque si hay algo que prueba este caso es que son chorros eh, dirigentes de los dos lados y Cristina misma lo dice cuando manda abajo del tren a José López ahora, eh, lo que Solano concluye que yo no estoy de acuerdo, él dice estamos ante lo que los psicólogos llaman el narcisismo de las pequeñas diferencias el, el odio y la venganza creciente eh, entre los que se ven más parecidos esto le pasa mucho a la izquierda en materia de Iván para Solano pero eh, yo igual, creo que no es lo mismo Creo que no es lo mismo. De hecho, creo que los dos bandos chorean. Estoy convencido. Recién lo hablaba con Rey Fuera de Aire. Eh, pero no me da lo mismo. Y no eh, por el roban pero hacen. Porque, como decíamos en la apertura, a veces hacer más es chorear más. O, o cagarnos más la vida. No. ¿Por dónde ponen al país? los dos proyectos en pugna en este momento. Un contraste solito como ejemplo. Eh, eh, Cristina eh, destaca ayer en su arenga, en su alegato. Eh, dice, nosotros eh, restatizamos IPF y gracias a eso, que yo lo estudié, porque escribí un libro con Ale Rebocio sobre IPF, eh, gracias a eso hoy tenemos vaca muerta. Y uno podrá decir, vaca muerta lo íbamos a tener igual porque lo iban a descubrir los privados, se a manos privadas, pero quizás no a tiempo, quizás 10 años después. Y 10 años después quizás ya estamos en el terreno del no uso de carbono. Entonces, eh, capaz ya no nos servía, no lo podíamos explotar tanto. Macri, en cambio. Eh, la, la, la dinámica de los hechos para la historia que genera es que, por ejemplo, eh, le da un préstamo de 300 millones de dólares a Vicentín. Eh, esa es una de sus eh, medidas trascendentales. Le dio 300 millones de dólares del Banco Nacional a Vicentín. Vicentín fue vaciada por sus dueños, nos chorearon esos 300 millones de dólares y ahora Vicentín, que es la cerealera aceitera más importante de la Argentina, se la está quedando Glencore, los, juiz, los suizos, una multinacional suiza. Entonces, vos ves... Eh, y, y en el largo plazo tenés a Cristina y a Macri que los dos se están acusando enlodando mutuamente de chorear pero una te dejó IPF eh, con todo lo que se le puede criticar que pagó más por las reparaciones que, que sé yo pero que una abre un camino productivo para el país el otro abre un camino de offshore y choreo para 10 familias de reconquista y avellaneda que no sabes la bronca que me da que se hayan choreado esa guita de todos nosotros. Y que, por supuesto, no están siendo investigados por la justicia porque el juez trabaja para el intendente Macrista y para esas familias de ricachones. Pero hay un problema para Cristina, aun cuando yo te digo esto. Hay un problema que queda claro en el final de su alocución. Y el final de su alocución es este, escucha. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la AFJP, otro por IPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Cristina, en este final, evoca, es re impresionante, evoca los 12 años de gobiernos kirchneristas y empieza a enumerar un año por esto, un año por el otro. Y no dice nada de estos tres años del frente de todos. Lo saltea, hace un hiato histórico fabuloso. Lo que muestra esa omisión es lo incómodo que resulta este momento para el peronismo y también el riesgo que representa para Cristina y para su propia defensa en este y en otros casos de corrupción el ajuste de masa. El ajuste que yo digo eh, que está eh, haciendo Massa, que de hecho está ejecutando Sergio Massa, pero que ella pactó con Sergio Massa para que lleve adelante y que la cámpora avala cuando dice pragmatismo es sobrevivir. Y la verdad que el ajuste de Massa es un ajuste tremendo. Un ajuste que empezó antes de que llegue Massa. Empezó con Bataki. Cuando vos ves la ejecución de los gastos del mes de julio, te das cuenta de que asignación por hijo tuvo un recorte del 30% frente al mismo mes del año pasado. Te das cuenta de que eh, ajustaron violentamente todos los programas de asistencia crediticia a las pymes, que van a empezar a echar gente cuando no tengan esa asistencia crediticia. Entonces este ajuste tremendo que Cristina omite al defenderse es lo que puede atentar contra la defensa de Cristina y barrer o compensar el favorazo que le hizo Luciani y la oposición en su desorientación política eh, total en, en la situación en la que se encuentra un grupo que se está acusando de narco de eh, testaferro de eh, nada, se están matando también ellos. Eh, es eh, un eh, contexto eh, muy interesante para ver porque justamente eh, lo que marcó la diferencia para que Cristina sea hoy esa referente a que a pesar de todas las denuncias de corrupción, a pesar de las causas, a pesar de todos los medios en contra, de todas las embajadas en contra y demás, sigue concitando esa adhesión que concita. Ese 30% intenso, aunque el otro 70% haya 60% que la odie. Bueno, esos que la bancan, la bancan por algo que ahora no está haciendo. Ahora está haciendo lo contrario. Por eso creo que el ajuste de masa amenaza la defensa de Cristina. Y que por eso ayer, quizás, se olvidó de esos tres años a la hora de contar sus 12. Pasaron cosas... Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.